0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este quinto episodio de London Calling por Azul 83, la estación de Radio Línea el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora del Norte. Estamos en vivo en... Bueno, no estamos en vivo, de hecho, estamos en Facebook. Este programa por cuestiones de horarios, itinerarios, etcétera, tuvo que ser pregrabado. Pero no quiere decir que le hayamos puesto menos atención o menos cariño Solo que tenemos todos horarios distintos en este bello universo Y queremos darles a los mejores invitados sin importar el horario en el que estemos Es Entonces, de noche miren Estamos
1: haciendo todo, pero de noche
0: Exactamente, estamos teniendo una vida nocturna en London Calling en Azul 83 De nuevo soy Fernanda Luzanilla y estoy acompañada, como todas las semanas, de Tania Rojas. Hola a todos, otra vez. Cristian Grijalba.
1: Hola, yo soy Cristian, aquí estamos de nuevo.
0: Y tenemos a nuestros invitados especiales esta semana. Tenemos a Rodolfo.
2: Hola, soy Rodolfo.
3: Gracias por invitarme.
0: Y tenemos al pequeño Nacho.
3: Gracias por esa presentación. ¿Qué tal?
0: El joven, nada, señor Nacho.
3: Gracias. El patrón. El patrón, le vamos
1: a
0: decir. Aquí? <risa> es un gusto estar con ustedes. Y como les habíamos comentado la semana anterior, nuestro tema del día es... ¡Ah! Conciano, que es pregrabado, deberíamos de tener como que el tiempo de, ya saben, hacer una post buena y agregar efectos de sonido, todo la... eso. no, a... no tengo... Tiene que ser
1: natural, como sí. salga.
0: We don't have time for that. No hay so, tiempo
1: para eso.
4: Ya estamos grabando la noche, ¿qué más quieren de nosotros? Sí.
1: Uh -huh. Este Exacto. programa demanda mucho. Sí.
0: Y tenemos muchas sorpresas para ustedes a futuro, entonces no tenemos tiempo para agregar efectos de sonido aquí. Sorry. Muy bien, vamos a empezar con nuestro tema del día eh, eh, Hoy tenemos pues a Nacho y a Rodolfo Que son nuestros especialistas de Clash Tenemos a Tania que hizo su tarea Tania que hizo su tarea Es que me, mi, mi video está al revés, y me confunde Cristian okay. que también hizo su tarea Fernanda que pues hizo su tarea
1: <risa> Que nomás <risa> está para presentar acá, ¿no?
0: No es cierto, yo siempre hago mi tarea Aquí está y bueno, vamos a empezar. La primera canción que tenemos en nuestra playlist del día es obviamente la que puso el título al programa. Te quiero comentar, súper importante este dato. Cuando recién se nos ocurrió acá la idea de este programa, busqué a mi buen amigo Nacho, porque pues yo sé que él tiene un súper trabajo haciendo reseñas, me gusta mucho lo que publica, etcétera. Y él el fue patrón. el que el que recomendó el nombre del programa, ¿no? El fue Le dije, es que tengo la idea de hacer este programa, de hablar de bridge bands, etcétera, pero no se me ocurrió un nombre así padre. Y me dijo, pues pon algo así como, ya sabes, de la música de esas bandas, pon el London Calling. Y dije, oh,
1: oh eso oh. es bueno. Y, y así
0: no. llegó el nombre del programa Entonces vamos a hablar de esta Primer canción de nuestra playlist ¿Quién quiere comenzar?
1: ¿Cuál es la de London Calling? Ajá mm. Pues hay ¿Sí? que leer a alguien más, ¿no? Bueno, la Tania, la Tania, la Tania, a Tania una mano.
4: Leí bien y no fue en el que me quedé dormida Fue la primera que les pegó O sea, ya en Estados Unidos Bien, bien,
0: bien Sí, sí estoy bien o estoy mal ¿Alguien quiere aclarar o refutar ese punto?
1: Estamos hablando de la rola o del álbum.
4: La canción, que fue la primera. Lo que dije fue que fue la primera canción que les pegó en Estados Unidos como número uno. Y o sea, que ya tiene otras canciones que les ha salido bien en, en Inglaterra, obviamente, pero en
1: Inglaterra. Que
4: no habían tenido algo así como que hasta que salió esa canción.
1: Que los expertos nos ayuden, por fa.
4: Por
2: favor. Creo que. O sea, no me acuerdo bien si era esa Pero sí me acuerdo que fue alguna de estos De ese álbum pues Porque, es o sea, como tal el álbum Sí fue que un hit O sea, fue Sí, o sea, cambió todo lo que veían Como el punk en ese momento O sea, y así que Pues sí, o sea, mucha gente la empezó a escuchar Y fue como, ah, o sea, esto es algo nuevo
3: Sí De hecho, todo El álbum London Calling fue muy importante Porque en ese momento, a nivel histórico, rompe con muchos de los esquemas de qué era el punk. De cierta forma, vuelve al punk algo pop, lo vuelve popular ante las masas y rompe con este estigma de que pues, únicamente le gustaba a un grupo recluido y a un movimiento contracultural. Digo, mantiene esta cuestión política, porque hace referencia justo a una señal de alarma de la Segunda Guerra Mundial de la BBC, que era This is London Calling y uh -huh. mantiene y comienza a agregar elementos de otros aspectos musicales. De cierta forma mantiene este llamado y esta pues característica cruda del punk y la estiliza y eso también la hace mucho más llamativa a nivel mundial.
0: Quiero decir... No, no. <risa> Quiero decir sí. que, de hecho, estuve haciendo mi investigación de nuevo en Billboard, porque no me puedo dejar de Billboard. Aparte, porque hago mucha investigación en Billboard para, para mi maestría y eso, pues tengo la suscripción pro y le tengo que sacar provecho, ¿no? O sea, ¿Qué está? tiene que salir algo de ahí, porque pues me está barata. Entonces, me puse a investigar en Billboard. Y lo que vi históricamente en el Hot 100, eh, The Clash, nunca ha llegado al número uno. ¡Oh! Su más alto es el número 8, que fue con Rock de Caspa el 20 de septiembre de 1982. Y el número más alto al que llegó el London Calling fue el número 30, el 18 de julio de 1980. Ahora, en álbumes... Ay, yo me lo a ver.
1: Es que, bueno, creo que estoy bien, pero hice investigación. Entonces, por ejemplo, se llega a aclamar que London Calling es el mejor álbum de ellos, que es de los mejores álbumes de rock, porque lo ponen en el octavo mejor disco de rock de la historia. Y eh, otro dato es que fue grabado en vivo... Que lo grabaron en vivo eso también lo hace como que más padre. O sea, es un concepto muy bueno. Y la portada del disco, la clasifican como la mejor portada de un disco. O sea, de cualquier... Creo que era de cualquier disco, no sé si es un disco de rock, pero era la mejor portada y es como una referencia a un disco de Elvis Presley por las letras. Uh -huh. Y sale el bajista, que es el Paul. Paul sí, ¿no? Paul Simonon, algo así Estrellando su bajo Y es como la mejor portada
0: es... De hecho, algo que quiero nombrar Es que el nombramiento como el octavo mejor álbum de toda la historia Fue por la revista Rolling Stone Y como Ajá. platicamos en la semana pasada eh, Billboard no se mide tanto por gusto crítico se mide por ventas streams, etcétera okay. entonces okay. dentro de Billboard el álbum eh, pues basado en sus ventas, números de streams etcétera está su punto más alto fue el número 27 y lo alcanzó el 21 de marzo de 1980 fue su pico más alto del álbum London Calling de The Clash. Ese álbum salió en
1: el
2: 78, ¿no? 79. 79. De hecho salió, o sea, en Inglaterra salió en diciembre del 79 y en Estados Unidos salió en enero del 80. Oh.
0: Entonces, en realidad, pues, llevaba en Estados Unidos eh, tres meses, ¿no? Cuando alcanzó su pico más alto en ventas, que llegó al número 27.
2: Órale. ¡Qué buenos datos!
0: The more you know.
2: The more you know, exacto. También de lo de, pues de, lo de Rolling Stone, hace un, un mes más o menos, eh, acaban de sacar una versión nueva de los 500 mejores álbumes. Y ahorita, y London calendiano está en el 8, está en el 16. Uh -huh. oh. También está el Sandinista, como en el uh -huh. 400, 300 algo. Y por el 102, 103 está el de Clash, el primer álbum.
0: De hecho, sí, esa lista de Rolling Stones era del 2003, ¿no? Entonces, pues del 2003 para acá han salido bastantes sí, vale. álbumes nuevos y se tiene que re-ranquear todo lo del ranking que se había hecho previamente.
1: Uh -huh. Pero creo que sí, eso es lo que había visto que había llegado al octavo mejor álbum pues, que había estado ahí.
0: Y la verdad, a mí, se o sea, me encanta como que este álbum en particular tiene letras muy cargadas de mensajes sociales y políticos, ¿no? O sea, Siento que desde el nombre y el por qué el nombre, ¿no? De pues, la Segunda Guerra Mundial, London Calling, eh, lo que está afectando socialmente en esa época. Entonces, no sé, me parece un muy buen álbum. Me pone un poco triste que haya bajado el ranking, pero pues sí. es que siguen saliendo, siguen saliendo álbumes todo Vamos, el tiempo chiles. y pues hay... No se desanimen, que algo esté en un número uno, no quiere decir que no pueden llegar y puedan tumbarlo ustedes. mismos.
1: De hecho, Joe Strummer es, 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 ¿cómo se dice? Reconocido por sus letras. O sea, que sus rolas tenían muy mensajes muy duros. O sea, sí. muchas de sus canciones y todos los... O sea, sus álbumes, todo era siempre mensajes muy duros, que tenían letras muy... Que la gente se identificaba mucho. Entonces, por eso era su tercer álbum y se hizo de los mejores de la historia. Y en su momento pegó un chorro. Entonces es como, es algo que no muchos bandas pueden lograr tan fácilmente. O sea, ellos en su momento fue de que, wow.
0: También otro dato curioso es que Training Bane no aparecía en, en, en la lista, ¿no? De las canciones, ni aparecía la letra. Porque uh -huh. es algo que decían agregar después, ya que habían terminado el álbum. O sea, en verdad era un promo. Eh, bueno, no era un promo, fue sí, ¿no? Lo habían hecho para otra cosa exclusivamente, ¿no? Y la sí. decidieron agregar ya después. Entonces, por pues, eso no aparecía en la lista del álbum y no aparecía la letra tampoco. Entonces, era como que un eh, hidden track por ahí. Esa
2: sí, fue la canción que los metió por primera vez a una lista de Estados Unidos. Exacto. Y, o sea, sí, fue mucho como que... No sé, es de esos momentos donde alguien les dice como que, hey, deberían meterla y, y pues la meten y llega y les diga a pegar. O sea, no sé, siempre uh -huh. en la música hay como que esas historias. Creo que Clocks de Coldplay pasó lo mismo.
1: Okay. ¿Cómo, cómo?
2: De, Podría, que hay, Yo hay un quiero saber. Otro, un que le dice como que, hey, meta esa canción, está padre. Y resulta que ese es el hit.
1: Ah, ok, no lo tenían planeado, pues. Oh. Ok.
0: Vamos a hacer aquí una pausa para las personas de azul83.com. Quienes van a escuchar Should I Stay or Should I Go? Bank Rover y The Magnificent Seven. Y volvemos con más en azul83. Y sí, sí. seguimos aquí con Don en Facebook. Sí, es Sin música, pero ordenador. en Facebook. Porque derecho de autor. Ajá
4: esa primera canción que dijiste, no sabía que era de ellos, o sea, es de esas canciones de que, ay, la sabía, la había escuchado, te tarareó el corito, pero no, no sabía que era de ellos. Así.
0: Okay. Bloque número dos, quiero hablar de algo aquí. ¿Cuál fue su primer acercamiento con The Clash?
1: Should I stay or should I go creo que de todos acá. ¿no? Bueno, si yo puedo decirlo. Uh -huh. Eh, la primera vez que escuché esa canción fue en Iron Man 2 porque sale, en una escena sale la canción, pero ni, así como dice Tanya ni sabía que era de ellos después en un futuro la llegué a escuchar así nomás y en Stranger Things la volví a escuchar y ahí fue como que ah, voy a investigar cuál es porque suena muy padre y ya la empecé a escuchar y me gustó o sea, era la única que conocía de ellos y la única que ponía mis playlists cuando iba en el camión al tech entonces era de que, ah, should Ya, no, no. yeah, pues es, es como la, la icónica de ellos, se puede decir.
0: Tania llorando cuando dijiste en el campeonato, gracias por recordarlo. a
4: las dos de la tarde, yendo a mi casa.
0: Nacho, ¿cuál fue tu primer acercamiento a The Clash?
3: Fue, de hecho, en dos pe películas diferentes, porque los mencionan rápidamente en... Ah a ah, resplandor de, eterno resplandor de una muerte ah. de una muerte de, <ríe> de una mente eterno resplandor eterno
0: resplandor mind, mind. Sí. <risa>
3: ahí uno de los personajes menciona justo tiene una pequeña una pequeña discusión mientras está ligando con otra de los personajes sobre The Clash y en su momento pues conocía Stranger Things pero pues también London Calling las apreciaba hasta cierto punto de manera muy superficial uh -huh después de su monólogo es como, ok, ¿por qué menciona que es la única banda que importa? ¿no? Porque es como el eslogan o la frase con la que siempre terminan representando a The Clash. Y la segunda fue Rock and Rolla de Guy Ritchie con Bank Rubber, que fue pues un momento, es un momento muy fuerte donde está cantando el protagonista en dos momentos de su vida. Y no sé, creo que ahí fue cuando por fin me hizo clic la banda en sí, como que dejé de tomarlos como algo más, uh -huh. así decirlo, como algo más de fondo. <ríe> y ya me empecé a clavar un poco más en su historia y en su trayectoria. Un poco tarde, pero pues al final así sucedió. Rodo, ¿cuál fue tu,
0: tu primera experiencia aquí con la banda?
2: Creo que con el, sí, con el rock band 1, eh, me acuerdo que en el juego venía Shura, Shura Go y o sea, la, la escuchaba y me gustaba y todo. Y luego, ya cuando, pero sí, o sea, era esas canciones que, ah, de que ahí está la canción, y ya. Okay. pero ya después que me metí como que en la música de los 80, 70 fue como pues siempre que buscaba ah, discos de los 70. Mencionan London Calling siempre. Así que era como que, a ver, pues, vamos a escuchar este disco que tanto dicen que está bueno. Y, pues, me callaron la boca. Fue que, wow O sea, y literal se convirtió en mi banda de tops entre Oasis, Beatles, Pink Floyd, Radiohead, acá. O sea, me encantó desde el momento que lo escuché.
0: Okay. Y Tania. Ayer.
4: Ayer viendo el
0: comercial. No, de hecho...
4: Voy a sacar mi lado mercadólogo, por fin. Así. No puedo decir precisamente en qué momento viendo qué cosa así pero es una canción que tengo súper presente para comerciales. No sé por qué siento que la he escuchado en más de un comercial en la tele. O sea, uh -huh. que es una canción que usan mucho. No sé por qué. ¿En qué comercial uh -huh. precisamente? No pudiera decir, pero siento que es una canción que, no sé, cada dos años alguna, alguna empresa la saca para un, para un comercial suyo
0: quería hacer como una lista de todas las películas comerciales cortos que han usado London Calling o Where I Go como parte de su soundtrack, ¿no? Pero dije que no me voy a hallar toda la vida aquí, o sea. De repente gustan esas canciones, de esas Creo dos. Creo que ahorita están en un comercial abusan. de
1: Pantene acá. Sí, Where like should, should I Go, o sea, ni al caso pues, entonces como Sí, ya, el ya sé. de
0: fondo.
3: Porque, y como menciona Tania, de hecho también estuvo el año pasado, 2019, en una, en una campaña de coches, que estuvo súper pautada en todos lados, no me acuerdo de cuál, pero sí. Lo
0: peor
1: es que lo mencionas, y me imagino yo, o sea, siempre que dicen un comercial de coches, ya me, me imagino el carrito acá de que acelerando, y la canción de fondo... Por el comercial de champú y la canción de fondo, no sé, otras cosas, una hamburguesa y la canción de fondo.
0: No, ahí. yo, algo que estuve discutiendo la semana pasada, incluso, con, justo con Eduardo Cardoso y Javier Quiñones, eh, es de cómo de verdad, yo sentí que ahí sí, abusaron de ¿should I stay or should I go? en Stranger Things. Sí. O sea, Abusaron, se pasaron con la canción, parecía que era la única que habían pagado en todo el para toda la serie. O sea, <risa> ¿no sin pagar más? para la primera temporada. Ajá, la primera temporada no tenían presupuesto, gastaron todo su presupuesto en esa canción y lo son todo lo que pudieron. De verdad. Pues Como yo con Virgo. Exacto, o sea, sí, obviamente, le encontraron su motivo de ser, de por qué tenía... De que la canción, canción del De la canción, Ajá. etcétera, ¿no? Pero, Pero pues, sí abusaron. Eso, ¿no?
1: Bueno, pues ya la tenemos, ya no nos queda dinero, que sea, hay que darle un significado, que reescribe el guión, nomás para que...
0: <risa> para que salga Sure I Go, porque así como Fernanda pagando Billboard, nosotros pagamos esta canción y vamos a abusar de ellos.
1: Sí, estuvo en, así fue el estudio, que dijeron todo eso que acabamos de decir, datos duros, relevantes
4: el que hace el mix, de, o el que selecciona la música pues me imagino que da propuestas ¿no? de que esta canción o así, o así, o así es, y pues hay un presupuesto y dijeron, podemos gastarnos todo el presupuesto en una canción o usar las que dijo el, el que nos recomendó y eso es de que
1: así es que Netflix usa puras canciones indie que okay, según por ah, claro. estética, pero
2: es de que creo que este o sea, artista les, nadie lo conoce. Les sale un a que algo de Madonna, o sea.
0: Bueno, igual hasta eso, sí. Aunque sería muy raro ver a Will cantando Madonna, ¿no?
1: Ah, sí, sí. <risa> pero tal que...
0: vez algo más underground de la época, no sé. Pero bueno, vamos a dejar yo deseo Okay Ok, gracias a Things Trajiste a una nueva generación de gente, y esto es real, trajiste a una nueva generación de gente con nosotros a, a este mundo de The Clash. Mi experiencia personal, de hecho, fue una combinación entre varias de las cosas que están diciendo por aquí. Yo me acuerdo haber visto eh, Bring It On, la película. Ajá. Y cuando llega... Eh, no me acuerdo del nombre de la protagonista pero que hace el papel Kristen Dunst al salón y está platicando con el tipo al lado que le dice ay es tu banda y él dice ¿Qué, The Clash que no no los conoces
3: y ella así
0: <risa> que ah ni idea no entonces como que me había quedado ese recuerdo más o menos en mi mente no y como que me, me quedé que ay pues quién es The Clash eh, pero pues estaba muy chica como para irme a googlear eso en ese momento eh, sí. Ya después llegó también mi época del Rock Band 1 y estaba, pues, ¿se acuer... no sé si se acuerdan que cuando tú cambiabas de canción, te salía como un preview de la canción, ¿no? Ya yo sí. escuché, I go? y dije que ah está. Me sacaron del escenario, obviamente, pero la quise <risa> tocar. Estaba muy padre, estaba muy padre. La quise tocar en la guitarra, no me salió. Mis habilidades de Rock Band... El guitar hero. Se me hace todavía más difícil guitar hero que rock Band No sé por qué. No sé ¿En por serio? Qué, Pero no lo puedo pasar. <risa> en serio. Se me hace mucho más difícil guitar hero que rock band. No lo podía pasar, entonces ya. Eh, no, me sacaron, eventualmente lo pude lograr, pude lograr la canción. Y después volví a ver Pungirón porque pues hasta casi. Y
1: canal 5
0: Canal 5, sí. Azteca 7 No me acuerdo en qué canal fue En alguno de esos dos Volví a ver Bring It On Y vi otra vez esta escena donde dice que Ah, The Clash Y yo que, ah, es la banda Entonces, pues ya fue cuando me fui a Ares Porque me gusta mi música con extravirus puedo claro sí. decir eso en una pandemia you know. a...
1: Extravirus Recomendado. Métanle virus a sus compus, gente. No, no es cierto. Tienen los
4: dinamitos no. de su ciudad acerca de los virus actuales. Nosotros nos fuimos a virus tecnológicos. Uh
0: -huh. Me fui a Ares. Descargué la música. La metí a mi iPod. <risa> <I'm> all... <risa> la metí a luego, mi años, iPod.
1: <risa> años <risa> después, después de, de que tengo... la tenía yo. En Spotify, me gusta Y ya se descarga y vamos en el camionilla
2: Me dolió la espalda Escuchando eso
0: ah, Me dolió la rodilla Me dolió la espalda Me dolió la ciática Ay, ya me voy así Como que a mi Funeral Ok y fue como The Clash llegó a mi vida. Gracias, Ares. Gracias, Ares, por traer tanta música a mi vida y tantos virus a mi computadora.
1: Spotify, gracias. Un patrocinio debería darnos Spotify para que nos prestara las canciones. Exacto. Nosotros sí pagamos premium.
0: <risa> Pero bueno, el punto es que eso, eso pasó en mi vida, así llegó me disculpo, algo que quiero decir rápido, eh, esto no va a salir al baile, les informé en este momento algo que quiero decir al aire eh, antes de esto, no al aire es que ustedes no saben lo que es Spotify en realidad, ustedes no poseen la música, se las están prestando y en el momento que Spotify lo quiera y la quite no van a tener la música que les gusta para escucharla, compren música
1: Pero <ríe> bueno, sí, la sí la va a salir tarde. al aire Así. <ríe> por eso grabas la pantalla
4: oh, cuando ay. está puesta que
0: te bu, 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 bu. Ya un clic, ya sí. está lista, ahí está. Si va a salir al aire, si Spotify quiere, les quita la música, no es suya, está prestada. Compren su música porque Pero luego no se los van facilita, a eliminar. No
1: está es correcto.
4: No tengo
1: almacenamiento para eso. Problemas del nuevo mundo. Ajá, no, 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 tiene almacenamiento para eso. Me llegó un BN de cinco segundos, no sé, pues, no tienes
0: almacenamiento. <risa> sí que se mueve. No la vas a ver, ni compa. Y
1: ahora la Fer quiere que descargue rolas. ¿no?
0: ¿Y claro. si borran como que sus 17 mil memes de la galería?
1: Ah, ¿Qué? no, no. <risa> no se
4: puede. Un meme, una canción descargada.
1: <risa> Ajá. Sí, ya tienes el Spotify. O sea.
4: Sorry por nuestra dependencia de la
0: tecnología moderna. <risa> Les va a sorprender cuando vayan cayendo las plataformas. Van a sufrirlo
3: cuando no hay internet y no tengan música para escuchar.
0: Vean, veremos quién cae primero, ¿Ellas? No, no <risa> es como cuando, piénsenlo de esta manera, cuando quieren volver a ver o están viendo algo en Netflix y de repente ya sale de la plataforma porque se venció el contrato. ¿No ¿Era de ustedes? solo lo podían ver mientras Netflix lo dejara ahí, pero en el momento que ese contrato venciera, pues ya no pueden acceder a ello y tienen que buscar otro medio o simplemente no verla. Cuevana. Etcétera. Y eh, ya. No todo está en cuevana. Amigo, gracias a Dios.
1: Pe películas I.O. <ríe> Pelispedia. No me...
0: yo, yo promocionando
1: páginas pirata.
0: <ríe> voy a cortar esta parte. <ríe> Entonces, piensen en eso. Volviendo al tema de The Clash. Voy a hablar, voy a armar mi clase de music business, ya lo decidí. Para dar una clase de una hora en el té. Y que alguien me escuche y decir es Spotify es el diablo, pero es un amor a la vez. Muy y bien. Días
1: de conferencia.
0: Volvamos a The Clash. Les dije, ya salió la maestra Tronchatura. Eh, siguiente canción de la que podemos hablar. Eh, ¿Quién quiere escoger una de las canciones que puso? Bueno, yo voy a hacer como que la decisión diplomática Rock de the
2: Casbah
0: Rock the Casbah, a ver ¿Está
1: chila? ¿Está padre?
0: <risa> Está padre Está <risa> <La> padre <risa> Es la única que está dentro del top 10 de Billboard. No tiene ninguna otra canción que esté en el top 10 de, de Billboard Hot 100. Eh, pero creo que en parte es por eh, la versión esta, pues es que no es como que la misma, pero sí, la de Rock de casba de, se me olvidó cómo se llama, Mustafa Dance.
1: ¿Cómo es un cover? No. Es otra versión, pues.
0: Ajá. Bueno, es que ah. sí, pero no. ¿No la han escuchado? Suena igual. Suena como... No, no la es que agarrado el rock de Casbah, rock de Casbah, que dicen? Y lo habías puesto en una canción un poquito más... Eh, más estilos Pop. Que pop. Ah. Entonces puede que eso haya influido mucho a que esta canción avanzara tanto en los charts. Porque hay que recordar que en estos charts, pues la mayoría de la música es música pop, música muy comercial. Eh, uh -huh. Pues sí, de repente nos llegamos a colar algunos, algunas canciones de rock, algunas canciones de metal, algunas canciones de otros géneros. Country, sí, se cuela un chorro. Eh, porque Estados Unidos. Pero... Eh, la mayoría de la, la música que está en estos charts todo el tiempo es pop. Entonces, a mi pensar, creo que eso es algo de lo que influyó que tengan esta canción, que es la única que ha estado dentro del top 10 de los charts, a diferencia de otras canciones que han sido más icónicas eh, en la historia de la música en general, como London Calling, o como Should o Go, que no han llegado puntos tan altos dentro de los charts, ¿no?
3: Curioso también porque, de hecho, pues, siguiendo la tradición de combinar, pues, aspectos pop y de otros estilos en su música, Rock de Casbah, de hecho, también tiene, pues, letras en varios idiomas que no son tradicionalmente populares, digo toma de raga, hebreo, turquish, sánscrito, <risa> del árabe incluso, y de hecho, pues, para hacer una canción de protesta, pues, en general es bastante satírica, seguiría, o, o más bien, hace el primer paso para lo que sería muchísimos años después en el rock, pues, cómico, sí. que, comenzarían otros grupos mucho más famosos digo, voy a mencionar a Tenacious D pero es que es creo que el exponente más fresco que tenemos del rock de ese estilo sí. y pues justamente se da por este intento pues de la prohibición del rock occidental por un rey árabe y se da pues esta can canción de burla y de liberación que digo, para toda la combinación de géneros y estilos es bastante particular y digo, también tuvo una cantidad de ventas impresionante comparado con, como lo dices tú Fer, pues con otros de sus éxitos porque realmente pues salió de la nada, por así decirlo
0: Sí, y de hecho solo para mencionar que digamos tener sí y es algo que tenemos más fresco, creo que dice mucho de nuestra edad, Nacho
3: Ah, bueno, <risa> perdón
0: Habla mucho en este ah, video. no están tan viejos.
1: Tania y yo de que tenéis que. No, no es cierto, no es cierto,
3: no es cierto. <risa> Así de. En el, mi trabajo me dicen señor, ya sé, ya sé. Perdón.
0: Yo ya soy mis. La patrona. <risa> Pero bueno, yo de que... hecho, acá entre nos Tania me dice mamá. De hecho, entonces, pues ya. <risa>
4: llamado que iba así como el primer día de, de clases y, y recordar la escena de Matila en donde dice adaptar maestra así igualito
0: no sabía de hecho, lo sí, que sí.
1: hacía sí sí creo porque me acuerdo en el tech de que siempre que pasaba por la cabina de radio estaba la Fer sentada y ahí atrás estaba la Tania así nomás sentada ah, bueno. <risa> todo el tiempo o sea yo decía de que la Tania no tiene clases o qué
4: <risa> me las pinteaba bueno.
0: No, no se pinteaba sus clases, se iba a sus horas libres a la cabina de radio porque no le gusta a la gente. Oh, wow,
1: vaya dato curioso, qué bueno, pasaba.
0: De hecho, en general, o sea, había mucha gente, recordando los buenos tiempos, solía haber mucha gente entrando y saliendo de la cabina de radio todo el tiempo y no necesariamente porque tuvieran programa, a veces nomás iban a sentarse ahí porque mm -hmm. querían. Y se ponían a platicar ahí, comían ahí, hacían toda una vida ahí, hacían sus tareas, etcétera. lo van a necesitar. Entonces, la cabina solía estar bastante llena y si nos movíamos a veces a la oficina de Cardoso al lado. Entonces estábamos en la oficina de Cardoso o en la cabina de radio y ya así de plano estábamos como que en un proyecto que requiriera luces y todo eso pues nos íbamos al set de televisión. Sí, yo nomás
1: estoy siendo de bromista de seguro. Si no hubiera habido pandemia, ya anduviera yo. Ahí me la pasaría también.
0: Sí, me estoy segura que sí, fíjate. Ahí Ay. estarías haciendo tu tarea.
1: Y la Tania seguía comiendo.
0: Y luego la paloma comía atún. Ay,
4: se pasó. Ah, sí me
1: sé, sí me sé esa anécdota. me es esa
3: anécdota.
4: qué falta de respeto comer atún en un lugar cerrado Ay, perdón, perdón
3: la perdición
0: pero bueno, volvamos al tema de Clash perdón, nos seguimos distrayendo es porque no estamos en vivo de verdad
1: es que está muy divertido esto
4: y Fernanda de edición, jaja ja, Dios te bendiga me van a poner a editar a mí fue pues porque me hablo
0: Dani, aprovechando que mañana tienes clases a las 5 uh, te toca editar un programa
1: de hecho, como dato curioso del tema, volviendo a... Uh -huh. Pues sí saben qué, a qué se refiere da Clash. O sea, ¿por qué le pusieron da Clash?
0: A ver.
3: A ver.
1: Ah, no, yo, yo digo los expertos que digan, no, yo qué.
3: No, pero ve, te ves muy emocionado por contarnos, entonces.
1: Todo bien, todo bien.
0: Usted es como es niño de hay... Navidad, así.
3: No, pero ustedes, <risa> digan.
1: Um, la Clash nace, ellos tenían un grupo, ¿no? O sea, la historia es que uh -huh. Mick Jones, Paul Simonon y Terry Chimes, que fue el primer baterista, eh, uh -huh. tenían un grupo que se llamaba London SS. Y ellos, pues, les faltaba un vocalista. Y en un concierto de los Sex Pistols, que eran los que estaban revolucionando todo lo que era el punk rock en esa época, y lo que era, pues, eh, irse en contra del gobierno, todo el movimiento y así... Pues estos fueron a ver una, un concierto de ellos y vieron a Joe Strummer tocando con una banda que se llamaba The 101... One one no sé cómo se dice en inglés. 101 one one algo así. One Airs. one -ers. la cosa... One o one ándale. Uh -huh. Y ellos, ellos de que lo vieron le dijeron, oye, ¿no quieres meterte en nuestra banda? Y así. Y ya se unieron y a la banda de que luego lo se en Clash que era un, una palabra muy usada durante los periódicos en ese momento, que es un sustantivo que se refiere al caos que estaba viviendo Londres en el momento. O sea, decían de que The Clash, The Clash, The Clash, en todas las noticias. Entonces ellos se pusieron, ah, pues vamos a ponerle The Clash. Y de ahí se quedó y se hizo muy, o sea, se, se, es un buen nombre porque era muy recordado, era muy como que tiene que ver con lo que están hablando. Y nada, pues es un nombre icónico. O sea, es un nombre de una, de una banda que sí, ah, The Clash, sí, pues tú sabes quiénes son The Clash. La tarea que no, yo no.
2: Era relevante para, por el momento en el que se vivía la terra, pues. Y sí. pues, o sea, como dices que, eh, o sea, los Sex Pistols eran como que la banda que estaba evolucionando el punk en su momento. Y había dos, dos managers, digamos así, que eran como que los exitosos y quería ser exitoso en el punk que era Malcolm McLaren y Bernie Rhodes. Que Bernie Rhodes quería, le dijo como que McLaren era manager de los Sex Pistols y le dijo como que, hey, pues podemos ser mitad y mitad manager de los Sex Pistols. Y McLaren le dijo como que no, de que vete. Y, y él encontró ahí Clash. Y pues, o sea, eran como que dos, dos ideas muy, como que eran como que, similares pero a es muy diferentes porque los Sex Pistols eran como que el crear polémica, el ser la imagen punk, o sea ahorita si ves de cada punk, chaqueta de cuero el pelo estilo Sid Bischus, todo eso es gracias a la estética que pusieron los Sex Pistols pero The Clash fue como que hey, pues hay que hablar de lo que está hablando el pueblo de que lo, cómo nos la estamos pasando mal con Margaret Thatcher, todo eso y era más como que la ideología punk
1: Sí, porque The Clash no tenía como que un estilo muy punk. O sea, los veces andaban vestidos normales y todo, pero sus letras sí eran muy, como tú dices, ajá, que eran muy mucho del movimiento. Y también, pues, como otro dato es que el primer baterista se salió, creo. En el, en el segundo álbum entra el baterista que se quedó ya después, que es, le llaman Topper Header, uh -huh. creo, y ya él se quedó como baterista. Pues ya ellos fueron los los cuatro de, que eran parte de The Clash los oficiales
2: que curioso Topper escribió todo toda la canción de Rock de Casbah uh
0: -huh.
2: y, y dijo como una vez está en el estudio y dijo como ah pues no llegan voy a grabarla yo solo y grabó todas las la todas las guitarras piano batería todo no más falta la voz de Joe Strummer y o sea lo que cuentan la leyenda por ahí es que justo el mero día que terminó de grabar todo lo despidieron de la banda a topper uh -huh. y tipo el baterista que sale en el video musical no es topper Dale. eso
0: no es de panas
2: <risa> eso
1: no se le vio fresco
0: dos cosas concuerdo con tania eso no es de panas eso estuvo nada fresco mis chavos y número dos que ojalá cada, cada que alguno de mis equipos me hubiera dejado plantado, yo hubiera tenido, hubiera llegado tarde y hubiera tenido esa creatividad. Sí. One can only wish. <risa>
1: Llegaron todos de que vamos a empezar, no, yo terminé. Típico acá de que uno con los proyectos, así como, pues no llegaban, ¿sabes? todos
0: <risa> de trabajo.
4: Así. <risa> y ah. que
1: están, todos, están todos presentando acá, no, investigamos este, tú como no es cierto cierto ustedes investigaron
2: nada y decía que le a ver el video musical decía que es ese baterista ¿sabes? ese ni siquiera soy yo así.
0: para que vean que no importa la época no importa la edad los equipos siempre van a ser equipos y siempre uno va a cargar el peso
3: pero por ejemplo eh, complementando parte de lo de Topper uno de los motivos que dicen que fue el que lo sacaron fue por abuso de heroína uh -huh. Uh
1: -huh. También a Mick o sea, Jones
3: Tampoco fue de a gratis
1: A lo mejor por eso andaba muy Muy creativo
3: Muy creativo, muy creativo. <ríe> Como Ray Charles también... De
0: hecho hay canciones en las que hablan ¿no? Del uso de, de sustancias no. Adictivas
1: Aquí en Azul 83 no apoyamos el uso de sustancias de ese tipo, entonces no las consuman, son malas, no lo hagan. Correcto. De hecho, te sacan de una banda si las usas. Ahí está la prueba. Pasó con él y también con Mick Jones, ¿no? Después Joe Strummer, de hecho. Esa es otra historia padre. Como, ¿Cuál álbum fue? Combat Rock, creo, o sea, si, les, si los, las dos canciones de Should I Sure or Should I Go, Rock the Casbah, le, les pegaron, pero igual tenían problemas creo que económicos, y para causar como que cierta polémica o hacerse un poquito más famosos, hicieron que Joe Strummer se fuera de vacaciones y dijeron que estaba desaparecido, algo así, vi. Y después, cuando vuelve, como que, ah, no, ya volvió, algo así. Justo cuando vuelve, despide a Mick Jones por abuso de drogas. Esa eh, es la leyenda que me contaron. De hecho, el
0: miembro como que más constantemente activo de la banda fue Paul, ¿no? O sea, el bajista es como que el que estuvo más tiempo ahí siendo la banda, ¿no? O sea, como que los demás sí tuvieron sus momentos de... Ya bájalo, te vas, ya ya te vas. Bueno, pues te fuiste. Y el bajista es como el que, que estuvo ahí constante. Uh -huh. Sean el bajista.
1: Así es. Sí. Los bajistas de las manos. Un...
0: Somos aquí un equipo de... Todos somos el bajista. Aquí todos los que estamos aquí somos personas que suelen ser constantes en sus trabajos. En... Suelen ser esa persona del equipo. No, porque todos toquemos el bajo también. No te y
1: de ¿Y hecho ya después aquí, de...
0: ¿Ah? ¿Alguien aquí de verdad toca el bajo?
1: Yo. Yo.
0: Nacho y Cristian, ok.
1: Yo era el bajista de mi banda. Era el Paul McCartney porque también cantaba, pero sí.
0: ¿Y te sacaron?
1: Sí. Pero eso es historia para después. Eso es por problemas creativos y cosas. Eso es un...
0: Diferencias Otras creativas. Cosas.
1: No es como, no es como a ellos, o sea, yo sí me portaba bien. Pero, pero, pero eso es un tema para después. Muy
0: bien. Y mira. cuando
1: despiden a, a Mick Jones, bueno, uh -huh. cuando lo despiden, después sacan su sexto álbum. ¿Verdad? Sí. Y ese álbum no pegó. Dicen que es muy malo.
2: Es muy malo. O sea, neta, neta. <risa> no lo escucho es que solo yo está ahí y demuestra cómo, pues sí, cómo cada integrante era importante para la banda. Que...
0: A ver, Nacho, tu punto de vista. Nacho dijo, tiene lo suyo. Quiero escuchar ahí. A ver, pelea, pues...
3: pelea. No, o sea, tampoco lo voy a defender mucho, pero creo que es un momento importante. Es como cuando ves caer algo, pues te vale apreciar la caída. ¡Ja, por eso ya se acabaron Taclash, Clash. <risa> Ajá, o sea, creo que wow. bueno, aún así creo que tiene elementos que intentaba rescatar. Creo que es como patadas de ahogado, que aún <risa> así son rescatables y creo que se pueden apreciar mucho.
0: Ay, toda mi carrera musical se define en estas frases.
1: <risa> Lo quiero escuchar nomás para por el por el morbo, no sé. Es como así, que
3: es malo Yo como, wow, a ver cómo es Por ejemplo, es curioso Porque aún así, siendo malo O sea, entre comillas pues Entonces, llegó, a, llegó a los charts O sea, llegó al lugar 16 está curioso, en Estados Unidos, está curioso Y 88 en Estados Unidos Entonces es O sea, creo que Si lo comparas con todo de Clash ah, O sea, sí. con todo lo que Han conformado, pues sí, es pésimo Creo que si lo comparas a nivel general con otros grupos, creo que es bastante X. Es interesante, ¿vale? Ajá, es interesante, a final de cuentas. Creo que Pero, es lo que sea. Hace...
0: Pero pues vamos a ver, ¿qué tan justo o injusto sería en este caso compararlo en general a compararlo contra la misma banda? ¿Sabes? Porque pues... Digo, eh, sí, o sea, el chiste de una banda es, obviamente no siempre puedes hacer lo mismo, o sea, no hay manera, no hay manera, ¿no? O sea, todas las personas cambian, todas las personas no todas las personas pasan por situaciones distintas que afectan diferentes momentos de su vida y hace que su creatividad también cambie dependiendo de ellos. Eso queda claro. Wow. Pero, eh, aquí pues la comparación con la misma banda sería, pues, cómo el movimiento de diferentes eh, piezas de la banda, o sea, diferentes miembros de la banda pudieron cambiar eh, lo que hacen como músicos, ¿no? O sea, y como que compararlo, si fuera contra ellos mismos por el hecho de que, pues, seamos los mismos, pero pues este álbum nomás no lo hicimos, pues ahí sí es de que, bueno, pero pues si los comparamos con tres bandas, pues, ¿no? Sí, Pero supongo hay... que aquí el hecho de compararlos contra sí mismos es por ese cambio en, en las piezas eh, integrantes de la banda, ¿no?
3: Claro, y mm. pues principalmente muchos lo consideran más un árbol, un, un árbol, un álbum solista de Strummer, sí. porque realmente todo el movimiento, como mencionas, todo el movimiento de las piezas del grupo, pues afectan finalmente, digo, sean cuáles sean las razones por las cuales ciertos miembros pues ya dejaron de estar, pues sí se siente en el carácter general de toda la composición, en el cómo se manejan las, la estructura de las canciones, las letras, y aun cuando algunas piezas son bastante buenas a nivel que técnico, como This is England's Dirty Punk, pues el resto realmente sufren por los cambios, o sea, realmente todos los que hayan sido fans todos los que han, han analizado el progreso del grupo, pues pueden notar pues, que hay un daño, por así decirlo, más bien un cambio muy radical en toda la estructura. O sea, que el grupo en sí deja de serlo desde su esencia.
1: Sí. Yo opino, por ejemplo, sí si como dice... Ese... Como dice Fer, o sea, obviamente si te pones a comparar los mismos álbumes de una banda, pues va a haber veces, por ejemplo, Arctic Monkeys, que tal vez hablemos de ellos después, ellos, su álbum más reciente, es, es, un, es algo muy diferente a lo que han hecho. Y la cosa es que uno lo escuche y así como dicen, es subjetivo, no es malo. O sea, es ellos intentando cosas nuevas, cosas diferentes, hay canciones buenas ahí. Y, y canciones muy bien compuestas, o sea, muy, muy completas, y lo que se pone a hacer la gente es decir de que no, pues no es bueno, lo de antes era lo bueno, y así, y esto y el otro, pero siento yo que, por ejemplo, en este caso, si Joe Strummer llegó y sacó a uno por drogadicto, y luego despidieron al otro también, y luego él se quedó haciendo sus propias cosas, y al final él fue la única mente que dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar un álbum. Y muchos lo describen como acelerado, o sea, como que un proyecto muy así, o sea, como que ni pensado ni nada. Siento yo ahí que uno sí puede decir como que lo escucha y, oye, esto no no está padre, pues, o sea, no se, no se siente The Clash. A lo mejor y pueden llegar a ser canciones de que padres, pero a los fans no les va a gustar. O sea, es como, ahí es cuando uno puede decir, oye, este álbum no está padre. Y, y como estos mencionan, bueno, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, cuando uno es una banda, pues obviamente tiene las diferentes visiones de varias personas. Pues entonces uno puede pensar, oye, esto suena muy padre. Y otro dice, a ver, haz esto. Y lo empiezan a combinar todo y ah, suena mejor. A ver, tocando
0: en Do, y ¿qué es eso? <risa> Se come.
1: <risa> Ese es un chiste que tengo entre mis amigos. <risa> por eso, por
0: eso, por eso.
1: Me dicen, Cristian, ¿sabes tocar Do? Yo de que no, no sé, verás que no. Lo
0: perdón, perdón, continúa
1: latinó, latinó no, estuvo muy bien no. <risa>
0: ah. ah, perdón no pasa nada, no pasa nada,
1: me puse rojo perdón
0: <risa> lo que Cristian yeah. quiso decir es que todas las piezas del ajedrez importan
1: sí, así es
0: <risa> y <risa> Solo aquí detalle que no viene para el caso del programa, pero el último disco de The Strokes también a mí me parece muy bueno, fuera de lo que mucha gente ha dicho de él. Es
2: muy
1: bueno. ¿Dato también? Eh, pues Joe Strummer pues ya falleció en el 2002. Así
0: es. Y de pero hecho okay. fue el siguiente año cuando entraron al... al... A la lista de álbumes de Rolling Stones en el número 8.
1: También al Salón de la Fama, ¿no? Sí. De, del rock. y Algo también muy mí.
0: común, ¿no? Así como que, o sea, es muy común la fama post-mortum, o sea, de que, pues, fallecen y como que los próximos años la gente empieza a revivir todo lo que habías hecho y toda tu carrera, ¿no? En esa melancolía, Y es como que, ¡ay, mira, sí. está muy padre! ¡Vamos a las listas!
3: Pues, todo de que... Ajá. Ha pasado mucho. Michael Jackson tuvo muchísimo, tuvo un, una, ahora sí que revivió en ventas tras su sí. muerte. Igual este, Ma Mac Miller. Sí. Bueno,
1: habemos aquellos que conocieron a Michael Jackson por su muerte. O sea, no lo voy a negar. Neta, es de que falleció yo, ¿y ese quién es? Y empezaron sí. a poner sus conciertos y su música me gustó. Y desde ahí lo conozco.
0: Sí, de hecho, o sea, como que las generaciones más chicos, los que nacieron después del 2000 en realidad conocieron. Aquí tenemos gente que nació en el 2000 en adelante, Nacho. En realidad ellos conocen a Michael Jackson a partir de su muerte y no... Y no, por ejemplo, yo lo primero que recuerdo es... Eh, Twitter, aunque estaba chiquita, y eso ya había pasado. Y después como que todo el escándalo, ¿no? De las, de las denuncias que tuvo y todo eso. Y después como que la época en la que no existió Michael Jackson por un tiempo, que estuvo retirado. Sí. Y, uh -huh. y ya después cuando iba a volver y luego su muerte. Pero me ha tocado encontrarme muchos, muchos alumnos de, del TEC y así que dicen, ¿no? De que, ay, pues sí, yo conocí a Michael Jackson cuando se murió. Y yo decía, ajá. Ah,
1: Wow. Creo que la mayoría de mi generación... a
0: mi espalda, a mi rodilla. Continúa aquí. Y sí,
1: sí, pero yo digo así como yo creo que la mayoría de mi generación van a decir, ah, me gusta mucho Michael Jackson, pero todos, 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 bueno, muchos, para no generalizar, lo conocieron en su muerte, o sea, así que siento que con él está muy marcado, porque dicen muchos de que con la película de Bohemian Rhapsody volvieron a escuchar Queen, pero salió y, ah, Queen, qué padre. Pero con Michael Jackson sí fue de que un megajido, o sea, de la nada, ya en el radio lo empezabas a escuchar y todo el mundo, oh, Michael Jackson. Y antes de eso, neta, yo ni sabía nada de él. Había escuchado su nombre, pero en ningún lugar lo había escuchado.
3: sí. Pues es muy curioso, son fenómenos muy distintos y muy curiosos porque los dos buscan, bueno, no los dos buscan, ¿no? Pero en cuestiones de mercadotecnia, cuando fallece un artista siempre se busca que tenga este boom, o sea, ya es algo buscado por las productoras y por los sellos discográficos. Hasta me hace creer que tienen su plan de, de contingencia para cuando sucede, porque es en el momento donde la gente entrando dos partes, todos los que tienen un sentimiento de nostalgia, si es que crecieron con el artista, y todos los que empiezan a tener un primer acercamiento, como en tu caso Michael Jackson. Uh -huh. Entonces, pues sí estaba muy fuerte todo este asunto de las ventas. De <risa> He
0: hecho, es... perdón, continúa Nacho.
3: y Bueno, comparado con las películas, de hecho, sí, muchas, con el, lo de Bohemian Rhapsody, con el éxito que tuvo, porque pues sí, sí tuvo, fue notable sí. muchos uh -huh. pues empezaron a salir producciones similares Rocketman también la de Yesterday se llama una con los virus Yesterday
1: uh
3: -huh. y que sí tuvieron un éxito moderado pero que en, realmente pues es nimio es mínimo comparado con un evento pues tan final como lo suele como poner. lo fue uh -huh. o sea,
0: también con Michael Jackson actuaron súper rápido ¿eh? o sea Mal, te iba cayendo el 20 de que sí, sí se había muerto Michael Jackson y ya habían sacado This Is Us. Sí, eh, en, This Is It, no? perdón. This Is it", que ya era como que, ay, la película de los, de los footage, de los conciertos que nunca se pudieron hacer. Es como que, o sea, va pasando un mes, que onda? como decíamos pues tan rápido, chido. no? Y está muy padre la película, pero pues también actuaron ay. rapidísimo y eso fue lo que le dio tanto movimiento a Michael Jackson en su momento. O sea, con los demás artistas, como que se toman su, su tiempo con él, parecía que ya lo tenían. Ay, voy a entrar a teorías conspiratorias. No es una teoría conspiratoria, no quería decirlo así. Solo voy a decir que parecía que, o sea, ya estaba muy armado ese documental, esa película. A planeada sacar una película sobre sus conciertos, es lo que quise decir, ¿no? De lo rápido que
2: compilatorio de como que inédito de algunas cosas que grabó y tiempo después, creo que no me acuerdo quién en sí demandó a Sony, pero porque algunas canciones no las cantó Michael, sino un imitador así. Y básicamente Sony le está viendo la cara a los fans.
0: Y otra cosa que quiero mencionar es que antes, de hecho, eh, las casas eh, disqueras, bueno, grabadoras, etcétera, productores, etcétera, pagaban un seguro de artista, o sea, pagaban un seguro de que si mi artista se muere, la aseguradora me tiene que pagar tanto porque yo voy a perder tantos ingresos porque él no va a seguir sacando discos para que yo cobre regalías. Entonces, incluso uh -huh. en el caso que les comenté de, de Beatles, de esta venta de la música de Paul McCartney, Paul McCartney. a Michael uh -huh. Jackson, una de las cosas que iba era un seguro de vida de Paul McCartney de que si Paul McCartney no. se moría Michael Jackson a Michael Jackson le iban a pagar no por, por la muerte de Paul McCartney Entonces, sonos de panas sí se usaba mucho eh, no espero que ya no, no no estoy segura que no se use actualmente pero sí se usaba mucho que las compañías tuvieran seguros de vida por sus artistas porque pues perdían dinero, perdían dinero Jackson si ganaron, el artista ya Jackson no ganaron. estaba, ¿no? Pero obviamente hemos visto que son súper buenos mercadólogos, estrategas, publicitadores, y que saben sacarle dinero a la muerte de todos sus
1: También creo que es el personaje, porque Michael Jackson en vida fue muy polémico. Todas las controversias que tenía, todo lo que le pasaba, o sea, lo de los medicamentos, su cambio de color de piel, todos sus videos, todas sus canciones. O sea, siento yo que fue muy polémico. Y justo en el momento en que se muere y empiezan a hacer todas estas compilaciones de sus videos, de su vida, de cómo fue, siento yo que como es el personaje de Michael Jackson, fue muy boom. O sea, redescubrir una historia que venía construyéndose desde ese tiempo era como que tenías todo el ti Ahí para hoy oh, a ver qué pasó con Michael Jackson, no es como que el personaje, siento yo, que tuvo mucha importancia
0: porque bueno, es muy quiero diferente. Quiero regresar como que... al tema de The Clash.
1: ok, bueno sí sí vamos a regresar tengo... <risa> antes de que de nos
0: hecho, quedemos una hora hablando de Michael Jackson eh, ya para Michael cerrar.
1: Jackson a cerrar después se habla de él. Bueno Michael, algo que Michael puedo Jackson decir es rápido. británico. Sí cierto, pero lo que puedo decir. Por ahí, por las épocas cuando falleció Stemin, eh, en el 2010, el cantante de Gorillas, Damon Alburn, eh, le, le habla a Mick Jones y a Paul, al bajista y al guitarrista, para que graben con el Plastic Beach, uno de los álbumes de ellos. Y estos se van de gira con Gorillaz. Y está padre porque a mí me gusta la banda, no sabía nada de eso y pues veo ahora que en conciertos pues los presenta mucho ellos dos y que son muy como que aclamados y no sabía que era porque eran integrantes de The Clash pero está muy, o sea, está muy padre ese dato como que no me lo sabía, como que The Clash ha participado con Gorillaz, que okay. bueno, en Gorillaz participa cualquiera, ¿no? Pero, pero sí, pues está está padre
2: sí, o sea, está padre cuando una leyenda uh -huh. y ambos tocan en la misma canción que es la homónima Plastic Pitch ajá
0: muy bien, entonces, eh, vamos a irnos a comentarios finales, como cada programa. Eh, vamos a empezar, no sé a qué lado voy a apuntar esto. Eh, Tania, Tania está ahí. Yeah. The more you know, voy a aprender mucho. Me quedé con esa idea
4: de, de que es una banda que tuvo más impacto del que creía porque no, o sea, de estas y todas las que hemos hablado perdidísima, pero y a mí cuenta que si en muchos comerciales su música <risa> <risa> y en series y películas
0: ok no sabrías tú de series y películas pero sí de comerciales eh, Cristian
1: yo sí. eh, comentario final, al igual que Tania estoy sorprendido porque también la tenía muy perdida esa banda, pero ya escuchándola hay muchas canciones que me gustaron Todas son bien upbeat. O sea, neta, como que todas son como medio divertidas. Y nada, me gustó mucho. Y qué otra cosa puedo decir, que iniciaron muy bien, pero ya con sus problemas del final, a lo mejor fue donde cayeron y ya se tuvo que acabar. Pero fue un proyecto que, me, por mientras que duró, como que tuvo su buen impacto, diría yo. Y lo sigue teniendo.
0: Muy bien. Nacho.
3: Pues creo que siempre es padre revisitar un grupo de hecho, tenía un rato que no escuchaba tanto de Clash <ríe> tanto de algo. Y pues sí, es también muy interesante porque es justo un grupo que marca tendencia en popularizar la canción de protesta para las masas. Entonces, creo que gracias a ellos, grupos en el futuro, por ejemplo, Rage Against the Machine, también se tienen un paso mucho más amplio para poder dar la canción de crítica a la canción de protesta ante las masas, finalmente, digo creo que Rock the Casbah London Calling los, hay una, todo el, todo el álbum de sandinista, crítica durísimo Estados Unidos, son precursores pues espirituales de lo que haría pues Tom Morello Isaac de la Rocha y demás en años más recientes, bueno antes de que dejaran ellos también de hacer música ¿no? <risa>
0: Más reciente es
3: nuestra juventud. Ajá, es más recientes entre comillas. Racha, Against está quién,
1: ¿No es cierto?
3: ¿Qué? No, sí, sí la
1: conozco, sí la conozco. No,
0: no porque le tocó, pero sí los conoce. Y so Rodolfo. Eh,
2: pues también igual que Nacho, o sea, lleva tiempo sin escucharla y ahorita volvía a escuchar algunas canciones y era como que, o sea, es que este es un olón esto también, esto así Y también, o sea, como ya lo medio hablamos, pero creo que, o sea, creo que The Clash es básicamente la banda que me abrió como que esta idea de escucha de todo. O sea, porque tiene estilos desde reggae, ska, pop, eh, rockabilly, y es como pues sí, o sea, puedes tomar cualquier cosa y hacerlo, y meterle tu, tu estética. Y lo padre tener era que demostraron que, pues sí, o sea, muchas canciones hablaban de lo mal que le estaban pasando en Londres, pero eran, tenían, como dicen, de que una upbeat acá, medio bailable, ska. Pero al final, o sea, te muestra que eso es el punk, es una actitud, y es como que es el buscar, el tener un propósito, pues.
0: Muy bien, creo que esas fueron nuestras conclusiones del día. Y muchas gracias por estar de nuevo una semana más, una quinta semana, un quinto programa con nosotros en London Calling por Azul 83. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, escúchenos en Spotify, escúchenos en azul83.com. Eh, tenemos YouTube. No sabía de este programa en YouTube, pero tenemos YouTube donde vamos a estar subiendo cosas nuevas. Y muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, escuchar nuestras locuras, escuchar las cosas que decimos, a veces poco in, un poco incoherentes, pero estamos Michael mejorando. Yach. Estamos trabajando en ello. Muchas gracias a todos. Me despido. Soy Fernanda Lozanilla, Nos vemos la próxima semana para hablar de Oasis. Oh. Oh. Mm. Una buena semana Y muchas gracias, nos vemos Fíjense, Y en y Azul83.com Nos vamos a dejar con esta canción De la que hemos estado hablando Se llama Rock de Casba. Nos vemos, bye Bye Dios.